0: Radio Toucan, le média en mouvement.
1: Radio
0: Toucan Avec vous, pour vous et partout. La radio qui vous ressemble,
2: c'est Radio Toucan. Sur 91.9 FM et sur radio-toucan.fr.
1: Votre parole transmet de bonnes ondes sur Radio Toucan.
3: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio Toucan. C'était Jacques Brel, je suis un soir d'été. Alors, nous allons commencer notre émission Focus à propos du développement du service civique. Donc, en fait, on va, se, on va être ensemble pendant une petite heure hein, pour discuter de ce service civique, pour savoir un petit peu ce que c'est, où est-ce qu'on peut faire le service civique dans la région normande. Euh, donc, en fait, on va avoir avec nous plusieurs invités ce soir. Nous allons avoir Christophe Boulan, qui est donc le référent régional du service civique. Euh, nous allons ensuite avoir Ansoi Antoine Desvergers. Euh, lui, en fait, c'est un praticien hospitalier du CHU de Caen. Donc il est praticien dans l'unité de médecine physique et de réadaptation intégrée au pôle de médical interne et gériatrique. Donc en fait on va voir un petit peu comment lui il accueille des services civiques d'une manière un petit peu plus particulière que du recrutement classique. Enfin ça tous les invités vont vous l'expliquer ensuite. Nous aurons aussi avec nous Caroline Gendry, elle qui est assistante administrative à Unicité. Hein, vous allez comprendre, Unicité c'est l'association pionnière du service civique en France. Et enfin nous aurons avec nous Béatrice Dilly euh, qui fait partie de l'association Romagui. Euh, C'est une maman de deux enfants euh, qui va nous expliquer un petit peu son parcours à travers le monde associatif et le service civique. Alors bon on va commencer peut-être avec un petit tour de table, euh, je vais demander à Christophe Boulan s'il veut bien nous parler un petit peu de lui, hein, peut-être que vous pourriez Christophe nous expliquer à nous puis à nos auditeurs euh, à partir de quel âge ils peuvent postuler un service civique et puis rapidement ce que c'est que le service civique finalement.
2: Écoutez, bonsoir euh, à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Avec C'est euh, toujours un, un, réel, un réel plaisir, une, une vraie joie que de, de venir euh, au contact de vous, puisque je crois euh, savoir, mais c'est même pas je crois savoir, je suis sûr que vous êtes en mission de service civique, donc vous pourriez euh, largement euh, euh, nous dire ce qu'est une mission de service civique dans, dans la vie associative, hein, parce que vous avez commencé votre mission il y a à peu près... Euh, un petit mois
3: Oui, un petit mois, trois semaines, un mois. Là, trois ouais. semaines, un
2: mois. Euh, mais écoutez, euh, le service civique, euh, déjà, en, en termes de, de nombre euh, en France, sur l'année 2019, euh, environ 140 000 jeunes ont réalisé une mission de service civique en France. C'est un chiffre qui est euh, non négligeable. Euh, environ 450 000 depuis la naissance du dispositif. Le dispositif est né en 2010. Voilà, donc euh, cette année est euh, l'année anniversaire du, du service civique, 10 ans, euh, bien évidemment on, on, on a euh, des, des organisations des manifestations qui se sont trouvées euh, quelque part amputées euh, d'un dynamisme qu'on qu souhaitait en début d'année, et puis euh, bah vous, vous connaissez la situation euh, de, depuis le mois de mars, euh, mais néanmoins ce sont les, les 10 ans du service civique. En ce qui concerne le nombre de jeunes en Normandie euh, qui ont réalisé une mission euh, en 2019, on est à peu près à euh, 3900 jeunes euh, en service civique en, en 2019. Donc c'est aussi un, un chiffre relativement important. Euh, le service civique, très très rapidement, c'est un engagement volontaire. C'est une mission euh, d'intérêt général euh, où euh, euh, le jeune n'est ni bénévole ni salarié, il est jeune en service civique. C'est son statut. Et, euh, et, et l'engagement est un engagement d'une durée entre euh, 6 et, et 10 mois, mais de 8 mois de moyenne euh, aujourd'hui euh, sur le territoire euh, français et normand.
3: — Effectivement. Et, et ces jeunes, alors, est-ce qu'ils doivent avoir un diplôme Est-ce qu'ils doivent avoir un âge Ils doivent correspondre à quels critères, à peu près
2: ?— euh, Alors, le, le, le service civique est ouvert à tout jeune à partir de 16 ans euh, jusqu'à 25 ans. Euh, néanmoins, euh, les, les statistiques montrent que les jeunes mineurs sont très, très peu euh, engagés en service civique. On a un, un, un taux de pourcentage... Euh, Inférieur à 1% pour les jeunes mineurs donc euh, communément euh, les, les jeunes accueillis dans, dans les structures sont des jeunes euh, majeurs donc 18 ans jusqu'à 25. Euh, je tiens à signaler aussi que les personnes en situation de handicap euh, peuvent euh, réaliser une mission de service civique au delà de 25 ans. Voilà la limite d'âge est, est repoussée euh, à 30 ans. Euh, pour revenir à votre question sur euh, l'obtention d'un diplôme euh, ou l'acquisition d'un diplôme, euh, ce n'est pas nécessaire. Hein, C'est euh, un accès euh, euh, libre, je dirais, comme, mm -hmm. euh, comme, comme ça, mais pas, pas d'obtention de diplôme nécessaire ou de, 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 de niveau de qualification requis. Euh, néanmoins, il faut se dire les choses. C'est vrai qu'il y a des missions qui sont un peu plus complexes que d'autres, et que les structures recrutent aussi en fonction du, du, du profil du jeune. Néanmoins, les, les clés d'entrée, c'est l'engagement, c'est la motivation, c'est l'épanouissement au travers d'une mission, et, et, et l'idée, c'est d'avoir quelque part une une réciprocité hein, entre la structure d'accueil et puis le jeune qui s'engage en mission de service civique. On n'a pas de lien de subordination en service civique. Ce n'est pas un contrat de travail. Hein, on n'est pas dans, dans, dans le cadre professionnel en tant que tel. Euh, donc euh, tout ça mis bout à bout, c'est une ouverture euh, très très large pour, pour la jeunesse sur, sur le service civique.
3: Oui tout à fait. Et puis ça peut être une solution quand même relativement intéressante pour des jeunes en situation de décrochage scolaire par exemple mais après, je tiens à rebondir, c'est vrai qu'on vous avait dit qu'il y avait moins d'un pour cent des mineurs qui étaient engagés en service civique. En fait, avec ma collègue Clémence, qui est avec moi sur le plateau, on a été en micro-trottoir auprès d'un lycée en fait, de la folie couvre-chef. Et en fait, on est arrivé avec la question toute simple. On a demandé euh, aux jeunes euh, ce qu'ils connaissaient du service civique. Et ben, figurez-vous qu'il y en a. Enfin, dans les réponses qu'on a eues, personne ne le connaissait. De toute façon, nous allons. Enfin, on va l'écouter ensemble ensuite. Donc, on réagira après. Mais vous allez voir, oui. on, voilà, on a été assez étonnés. Donc, bah, je vais vous laisser écouter. Puis, on revient après pour en discuter ensemble.
2: Avec plaisir. C'est pas la journée euh, militaire. L'ancienne euh... bah, journée militaire. Moi,
0: personnellement, je sais pas du tout. Mais voilà. Euh... Ouais. C'est pas une journée qu'on passe dans un établissement et on non,
4: pas comment dire on se fait former
3: sur euh...
4: non, pas la sur, euh, les
2: sur la nation française. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais
4: pas du tout, ouais. Et
2: puis... Vous
0: avez d'autres
2: remarques à faire En fait, on doit faire un recensement à la mairie, je crois.
0: Ouais. Non, c'est pas le truc euh... où on aide avec les pompiers et tout, là. Vous avez le truc euh... Attends... Mais oui, truc. Quel truc, attends. Genre Il euh... y a les pompiers ils viennent et tout pour nous expliquer les premiers secours et tout, non Je sais pas, hein.
4: Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois il y a ça dedans.
0: Alors euh, Rien du tout. <rire> euh, rien du tout. Rien du tout.
2: Je crois que j'ai déjà entendu parler à la JDC, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est un... Pour les jeunes, c'est on a de l'argent au travail, un truc comme ça. Et c'est l'État qui aide.
1: Je sais rien sur le service civil. Bah, je pense qu'il y a plusieurs services
0: civiques à faire euh, dans différentes, euh, mais pour faire différents métiers, je pense. Parce que ma soeur, elle, elle en a fait un, donc, elle va en faire un, donc c'est pour ça que euh, je connais un petit peu, elle va être payée, donc euh, voilà. Euh, J'en sais rien. <rire> ah non, on ne sait pas. Je sais pas dans
3: ça. Plus. Euh... Bah, je, je, sais sais pas, euh... je sais pas. Je sais pas. Je... Mégane. Euh oui. Tu sais quoi du service
0: civique Euh j'en sais rien. C'est pas un truc qu'on parle ici. Et pourquoi on vous pas... dit... bah, en parle pas Bah on en a jamais entendu parler. Mais le service civique c'est quoi le truc que... oh, bah, En bon, bah, bah, première. j'en pour bah,
1: ai entendu Alors, parler mais je sais pas c'est quoi. quoi bah raconte-nous quand entendu
0: parler. je sais pas nous Bah à la télé déjà. Je sais pas si on s'en fout tous les soirs. Euh je sais pas des fois non, Au collège ils on m'en ont parlé déjà, mais euh, j'ai pas retenu.
5: Ouais mais la là, dernière fois là, au début
0: d'année, ils vont en ont parlé mais je sais plus pourquoi. Bah oui ils vont en ont parlé au début d'année, Mais je sais plus ce que ça veut dire. Oui. Ah mais attends Ah oui, quand ça sort dans la bouche d'une autre personne, ça peut te dire quelque chose non? Mais attends, je le truc. Mais non, je pas a le je
2: sais Je crois que c'est une, euh, une journée où euh, on a appelé, on reste dans une classe et nous explique euh, des choses, mais je sais pas exactement quoi. Oui, tu
3: nous expliques un peu ah, J'ai pas essayé, j'ai été au rendez-vous, on était en rendez théories, ah, bon. euh, Et au final, elle nous
0: a dit euh, que c'était pendant les cours et tout, et du coup, bah, nous on pouvait pas louper les cours, du coup, on est parti parce que voilà quoi.
3: Et, euh,
0: fait quel genre de service civique il y avait. Oh putain, il y avait plein de trucs. Il y en a pas
3: un que as plus qu'un autre
0: Bah, il y avait genre faire des petites animations avec euh, les personnes âgées. Ouais. Euh... Ouais. Il y avait pas beaucoup de choses à faire dehors parce que je sais que ma soeur elle voulait faire ça. Mm -hmm. Et comme elle aime pas être avec des... du monde, elle voulait aller dehors. Et du coup, bah voilà. Euh. Je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres. Et pourquoi, toi, tu avais été à ce rendez mais c'est Qu'est-ce qui t'avait attiré bah, C'est ma mère qui m'a inscrit parce qu'elle voulait qu'on travaille.
3: Alors, je vois quand même euh, Christophe Boulon, hein, des sourires, euh, parfois quelques signes d'approbation. Alors, qu qu'est-ce qu que vous pensez de ça bah, Nous, honnêtement, pour vous parler un peu de nous, euh, on a été quand même relativement étonnés avec euh, Clémence euh, de voir qu'en fait, euh, dans la majorité, les jeunes, en fait, à défaut d'être engagés, ne savaient déjà, en fait, même pas ce que c'était euh, que le service civique. Il y avait beaucoup d'amalgame de, de, voilà, avec la la JDC aussi, prenait ça pour la journée, euh, la journée qui est obligatoire. Donc euh, voilà, nous on se demandait un petit peu, euh, est-ce que avec les organismes de service civique, il y a des campagnes de sensibilisation, peut-être dans les lycées, pour informer ces jeunes qui sont quand même euh, concernés
2: Pourquoi je souriais Tout simplement parce que ce micro-trottoir, il est plein de fraîcheur. Euh, je trouve que même s'il y a une méconnaissance euh, du dispositif auprès de, de, de jeunes en, qui sont en première, hein, c'est encore euh, une population euh, relativement jeune. Euh, je trouve que c'est plein de fraîcheur et plein d'enthousiasme de, plein, plein et plein de dynamisme au-delà au de la méconnaissance du dispositif. Je pense qu'effectivement, euh, sans, sans rentrer dans les programmes scolaires, euh, peut-être qu'il serait euh, bon d'envisager... Euh, euh, des temps d'information sur euh, l'ensemble des dispositifs citoyens en France qui existent, euh, comment, co comment ils fonctionnent, euh, qu'est-ce que c'est, euh, comment c'est accessible. Euh, okay. Je pense qu'il y a, a peut-être des, des temps comme ça à envisager, euh, puisque. Enfin, ça, c'est un point de vue personnel. Peut je, je serai prêt et, et, et on le fera et, et je crois que l'agence nationale du service civique dans son instruction en, en lien avec l'éducation nationale va demander euh, aux jeunes qui sont en service civique dans l'éducation nationale hein, l'éducation nationale est, est un vivier important il, il y a environ 11 000 jeunes hein, en service civique dans l'éducation nationale euh, ces jeunes à partir de de, de la rentrée là euh, ils vont être sollicités pour être quelque part des ambassadeurs du service civique donc ils vont aller euh, au contact des, des jeunes, je pense, de terminal, et ils euh, vont euh, les informer sur, sur le service civique et, et ce qu'est le, le service civique.
3: Ah oui ce serait intéressant parce que c'est vrai que même pour les, voilà, comme je disais tout à les jeunes qui peuvent être en difficulté scolaire ou qui sont dans des univers plus professionnalisants qui peuvent parfois ne pas leur correspondre ça leur permet aussi de découvrir en plus bah, vous l'avez peut-être pas tout à fait dit encore mais il peut y avoir des adaptations le service civique c'est pas forcément à 35 heures semaine donc ça peut parfois aussi peut-être se mélanger avec le cursus pour orienter l'élève doucement vers une professionnalisation ou pour le sortir un petit peu du cadre scolaire si celui-ci ne lui convient pas. Ça, à mon sens, ça peut, ça peut être intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce serait, euh, ce serait une bonne idée, je pense,
2: d'informer bah, un peu plus euh, les jeunes. Est-ce que je peux vous poser une question à vous deux
0: bah, Allez-y, dites
2: euh, Vous avez quel âge, respectivement
0: Alors moi, personnellement, j'ai 20 ans. Voilà, Je vais bientôt avoir 21. Et vous Et moi, 23, bientôt 24.
2: Est-ce qu'à 16 ans ou 17 ans, vous connaissiez le dispositif
0: Absolument pas. Oui, c'est ce qu'on s'était dit avec ma collègue Galane euh, au retour du micro-trottoir, que finalement, nous, à cet âge-là, euh, peut-être qu'on n'en avait jamais entendu parler également. Donc, euh, ce n'est pas trop étonnant non plus.
2: Oui, euh, ce n'est pas une question piège du tout. Hein. Euh, ça, cette méconnaissance-là, effectivement, nous encourage... À, à démocratiser euh, encore davantage le dispositif. On a un gros travail de, de démocratisation et d'information sur le dispositif. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est qu'il nous reste beaucoup de travail. Si je peux faire un parallèle, les collectivités locales, ça me tenait à cœur de le dire, ne représentent que 6% des jeunes en service civique, dans l'accueil des structures, mairies. Donc vous vous rendez compte que sans doute, les collectivités locales, donc les maires des, des communes, sont de mon point de vue sous-informés sur le dispositif euh, parce que il est. On constate euh, que très peu de jeunes sont accueillis dans les collectivités locales. Et pourtant, c'est un vivier extraordinaire euh, de développement du, du service civique. Et euh, on, on, je, crois, je crois que des missions très, très intéressantes peuvent aussi être réalisées euh, dans, dans les mairies euh, des différentes communes de France.
3: Complètement, même. C'est vrai que vous parlez dans les écoles. Euh, c'est très intéressant aussi pour les jeunes d'aller dans les écoles pour faire tout ce qui est... Je sais qu'il y a des services civiques avec le soutien scolaire, euh, l'aide d'élèves en difficulté en, scolaire ou alors en situation de handicap. Et c'est vrai que c'est intéressant, je pense, de aussi faire un petit mot là-dessus parce que ça peut. c'est des métiers auxquels on ne pense pas forcément. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant de découvrir le cadre scolaire en étant euh, de l'autre côté du décor, un petit peu, hein, pas en étant élève, mais en aidant quelqu'un d'autre. Donc, je pense que ça peut aussi être très formateur pour, pour les jeunes, effectivement.
2: Oui, formateur et puis, euh, et puis euh, euh, encourager des, des vocations. Hein. Une, une, une situation, une expérience euh, euh, peut amener, peut déclencher des, des envies euh, euh, ultérieures et, et, et peut-être euh, euh, donner euh, euh, le, la curiosité d'aller plus loin, euh, dans, dans l'aide à la personne, dans l'accompagnement scolaire, dans, dans le service aux autres. Euh, effectivement, je, suis, je, je pense que, que, que le dispositif euh, le permet. Et, et c'est ça qui est, qui est intéressant aujourd'hui. On, on a des projections post-service civique. Bon, vous allez sans doute en parler avec, avec nos, nos, nos partenaires ici présents. Euh, le, la satisfaction que j'ai à chaque fois que je rencontre des jeunes, alors en début de mission ou post-mission... C'est à 80-90%. La mission m'a été utile. La mission a été intéressante. Et, et, et voilà dans quoi je me projette. Et, euh, et, et ça, c'est quand même une, une belle satisfaction euh, générale sur, euh, sur le service civique.
0: Alors si, euh, si je peux me permettre, j'aimerais bien revenir sur, euh, sur quelque chose avec vous, euh, Christophe Boulan. Donc on en a entendu euh, parler pendant le micro-trottoir qu'on a écouté, c'est revenu assez régulièrement. C'est le fait d'être payé parce qu'on euh, n'est pas salarié tout à fait. Mais peut-être préciser aussi à ces jeunes que ce n'est pas non plus du bénévolat
2: Oui, c'est vrai, vous avez complètement raison euh, de, de, de revenir. Euh, alors on n'est pas sur euh, un salaire, on est sur une indemnisation mensuelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, on n'est pas dans le, dans, le, dans le cadre du droit du travail. Hein, on est sur euh, un, un autre code qui est le code du service civil de 2010. Euh, où l'indemnisation mensuelle euh, est de 580 euros euh, pour, et je reviens sur, sur le volume horaire hebdomadaire de mission, qui en moyenne aujourd'hui, l'Agence nationale nous demande de faire respecter ce, ce volume horaire de 24 heures par semaine. Donc on est sur des missions de 24 heures par semaine pour une indemnisation mensuelle de 580 euros.
0: D'accord, très bien. Et euh, je voulais savoir également euh, si je peux me permettre. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, pas rémunéré, mais on a, on a le droit à une indemnisation. Et cette indemnisation, elle vient d'où
2: Je suis assez fier de le dire parce qu'à chaque fois, je présente le dispositif depuis maintenant cinq ans que je suis, je suis responsable du dossier. C'est un dispositif financé 100% par l'État. Voilà. Et ça, euh, quand, quand on est fonctionnaire d'un service déconcentré d'État, on est, on est quand même assez fier de le dire. C'est euh, un des seuls dispositifs où l'État est à 100% financeur euh, sur, sur ces aspects-là financiers. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, si vous calculez – je ne vais pas vous donner le chiffre, hein, je vais vous laisser le calculer – 140 000 jeunes, un service civique, je vous ai dit 580 euros d'indemnité, ça coûte à peu près 800 euros par mois à l'État. Donc 140 000 jeunes fois 800 euros fois 8 mois. Vous calculez en moyenne le, 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 le montant investi par l'État sur ce dispositif au service de la jeunesse française. C'est un montant qui est, qui est non négligeable.
0: Bah merci Christophe Boulan pour ces précisions. Galane, je vais te laisser la parole pour continuer. Merci Clémence. Donc après la présentation riche de
3: Christophe Boulan, on va accueillir Caroline Gendry. Donc je le rappelle, hein, Caroline est assistante administrative à Unicité. Donc bonjour Caroline et bienvenue avec nous. Euh, alors comme le, le disait Christophe Boulan, le service civique, ça peut être l'occasion pour des jeunes de s'investir aussi personnellement dans tout ce qui est l'aide à la personne. Donc euh, moi je sais, on en a parlé un petit peu ensemble avant, que vous réalisez par exemple euh, des services civiques au sein des EHPAD avec les personnes âgées pour les sensibiliser au
1: numérique ou. Voilà, si je me souviens bien, il y a même des tournois de oui, hein, si je me souviens bien. <rire> oui, tu me souviens bien. Oui, bonsoir à tous. Euh, pour préciser un tout petit peu, euh, Unicité, c'est euh, l'association pionnière de, du service civique. Donc, on a été euh, créé en, en 94. Euh, depuis cette date, on a accompagné et mobilisé plus de 20, 28 000 jeunes. Euh, par exemple, l'année dernière, euh, en 2019, on est à peu près à 10 000 volontaires euh, accompagnés. Donc, euh, voilà, ça représente une part importante. C'est vraiment notre cœur de métier, hein. euh, Unicité. La particularité, c'est que on accompagne euh, en collectif et dans la diversité, euh, c'est-à-dire que euh, aussi bien euh, des jeunes mineurs. Donc, on parlait des jeunes mineurs à unicité, il y a 17 de jeunes qui sont accompagnés, qui sont mineurs, euh, des jeunes issus des quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville, euh, des jeunes qui euh, n'ont pas le bac euh, ou des jeunes diplômés et puis aussi des, des jeunes qui sont réfugiés. Donc, euh, donc voilà, une, dans la diversité. Euh, pour revenir en fait sur les missions que propose Unicité, oui tout à fait, on a euh, sur camp. Trois, 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 grandes, trois, trois grandes missions donc une mission autour du cinéma et de la citoyenneté l'idée c'est de pouvoir euh, intervenir dans les collèges et les lycées euh, et d'organiser des débats en euh, support à un, un film euh, voilà et cette année euh, on, on partenariat avec les régions et notamment avec l'Institut des droits de l'homme, on va sensibiliser au prix Liberté. Donc ça, c'est quelque chose de, de, de tout nouveau. Euh, le prix Liberté qui était, qui était aujourd'hui d'ailleurs, la remise du prix Liberté. Euh, on a une mission autour de l'environnement et la sensibilisation en fait, à tout ce qui était éco-geste, comment au quotidien on peut, euh, on peut réduire notre impact écologique. Euh, donc, c'est des jeunes euh, qui interviennent notamment au porte à au porte-à-part auprès des particuliers. Et puis, euh, au niveau des, euh, des seniors, donc là, euh, une différentes missions. Donc, vous parliez euh, voilà, des, de ce qu'on appelle Silver Geek, nous, mm -hmm. cette mission-là qui est d'organiser en fait, euh, dans des EHPAD et des résidences autonomies des tournois de bowling. Euh, voilà, et donc ça, ça fonctionne plutôt très bien. Et notamment aussi, tout ce qui est l'utilisation de la tablette soit pour une utilisation ludique organiser des, des, des visioconférences avec ses petits-enfants réserver un billet etc des choses comme ça et puis autour de, des seniors on a une partie de sensibilisation aux outils numériques encore donc ça c'est de façon individuelle ou, ou, ou collective et euh, on a un dispositif c'est ce qu'on appelle intergénéreux euh, l'idée en fait c'est de pouvoir faire des visites de convivialité euh, euh, sur des personnes âgées euh, qui sont plutôt isolées et de travailler avec elles autour de l'autonomie. Donc de proposer, euh, euh, voilà, proposer euh, voilà, un goûter, euh, une partie de Scrabble, mais aussi les, euh, les amener à sortir de chez elles et proposer des des, goûters, des, euh, des, de, pff, des, euh, des thés dansants, etc. Des, des choses comme ça. Voilà un petit peu ce qu'on propose sur, sur, euh, sur Caen. Alors moi, je trouve ça super, hein, surtout l'engagement auprès
3: des personnes âgées, euh, ce oui bullying je trouve ça vraiment génial. Euh, je pense qu'il doit y avoir des beaux souvenirs et des belles anecdotes autour de tout ça. Euh, et alors, moi, je voulais vous demander, parce que tous ces jeunes qui interviennent auprès des personnes âgées, comment vous les recrutez Il faut qu'ils aient un, un diplôme d'aide à la personne Est-ce qu'ils
1: doivent faire des études un peu dans le, dans le cadre des personnes âgées ou pas du tout Alors, euh, pour rejoindre ce que disait M. Boulan, euh, l'engagement en service civique, là, le seul critère de recrutement, c'est la motivation. Hein, donc... Euh, nous, la, la manière dont on, dont on recrute, euh, en fait, euh, on recrute, euh, on a d'abord une séance d'information où euh, là, euh, on invite tous les jeunes qui le souhaitent à, à découvrir ce que c'est. Donc là, on présente ce que c'est le service civique, c'est un dispositif vraiment particulier, on vient de le comprendre. Euh, on présente Unicité, on présente nos missions. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'entretien collectif. Hein, euh, voilà, euh, l'idée, c'est de, de, de mettre un peu les jeunes en situation. Alors voilà, on met. Voilà, voilà, vous allez partir dans 15 jours en, en vacances, et donc comment vous allez vous organiser Et là, en fait, euh, ben, on peut voir un peu comment euh, les jeunes interagissent ensemble, qui c'est qui prend la parole, parce que euh, c'est vrai que pendant 8 mois, ils vont devoir euh, communiquer, décider ensemble, prendre des décisions ensemble, et euh, c'est vrai que ça, c'est une grosse part, en fait, de, euh, du travail qu'ils qu vont devoir faire, et, et lors de l'entretien collectif, voilà, on voit un petit peu les personnalités et comment chacun est à l'aise là-dedans. Donc, euh, donc voilà, il y a un donc l'entretien collectif. Et après, il y a un entretien plus individuel avec euh, la personne qui coordonne le projet. Et là, ben, on sait voilà mo la, la motivation. Et puis euh, la partie aussi, c'est que euh, je vous ai dit on, à Unicité, on, on travaille dans la diversité. Donc forcément, quand un moment, euh, ben euh, on n'accueille enfin, pas non plus euh, que, que des gens, Voilà, il faut qu'on respecte nos, nos critères aussi. Donc euh, c'est pour ça que des fois on dit, bah désolé on n'a plus de place parce qu'il bah, y a encore deux places qui sont réservées qu aux mineurs. Et ça c'est important pour nous aussi de, de, de respecter ces, euh, ces choix-là. Tout à fait. Et alors moi j'aimerais rebondir sur quelque chose qui m'intéresse particulièrement
3: euh, pour les jeunes. Vous avez dit que vous accueillez aussi des jeunes qui étaient réfugiés. Alors comment ça se passe au niveau de,
1: des papiers des choses comme ça Comment est-ce que vous faites et dans quels euh, quel critères vous les accueillez en fait Alors euh, au niveau des réfugiés on travaille beaucoup avec les associations en fait, euh, voilà, locales. Après il euh, faut comprendre qu'à Unicité on ne fait pas, on travaille aussi avec des associations qui les accompagnent au jour le jour. Mais nous on ne va pas faire les démarches euh, auprès, euh, si les personnes si les personnes ont des difficultés, on les met en relation avec, euh, avec, les... voilà, oui. on, les, on les met, on travaille, enfin, on n'est pas une association d'insertion, hein, ni, ni voilà, social. sociale, permettait peut-être d'avoir accès à, voilà, de, de participer en collectivité à des projets pour s'intégrer un petit peu mieux peut-être, euh... voilà, alors sur le, les réfugiés, on a par contre des cours de français. D'accord. Voilà. Donc ça, c est, c est, ça fait partie du programme. Et là, on a un programme qui, qui démarre euh, cette année euh, autour des, des connectés, de pouvoir euh, sensibiliser, notamment les réfugiés, à tout ce qui est connecté. Mais euh, c'est vrai que euh, on s'appuie sur les associations locales qui accompagnent ces, ces, plutôt ces réfugiés.
3: Très bien, bah, merci Caroline pour cette présentation euh, On va peut-être se faire une petite pause musicale hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez Clémence À ah, volontiers, moi ah, j'attends que ça hein. Très bien, <rire> bah, écoutez, on se fait une petite pause musicale Et on se retrouve juste après
1: Radio
0: Toucan Le Toucan vous donne la parole
4: Dans votre métropole, Dans votre ville, votre quartier Radio, radio Toucan,
0: la radio qui vole à votre écoute. C'était la chanson du dimanche Comme un lundi sur Radio Toucan donc, euh, précédemment, on a écouté euh, Caroline Gendry dans le cadre de notre, euh, service, du service civique et notre émission Focus. Donc, on est avec vous jusqu'à 19h. Donc, euh, je vais euh, redonner la parole euh, à Caroline Gendry de
1: l'association Unicité qui a un petit message à nous faire passer. Euh, oui, merci. Euh, on parlait tout à l'heure euh, d'un programme euh, auprès des seniors et notamment euh, les ateliers de sensibilisation euh, au numérique. Donc, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, notamment les seniors qui souhaitent être accompagnés sur la découverte de l'informatique, on organise euh, une réunion d'information le jeudi 26 novembre donc 2020, à 14h au Dôme, donc de Caen. Et euh, vous pouvez venir, le nombre de places est limité. Et euh, si vous souhaitez vous y inscrire, il faut contacter Natacha au 07 67 04 50 71 07 67 04 50 71. Merci de, de m'avoir transmis, euh, de laisser la parole sur cette information.
0: Mais merci à vous pour l'information. Donc on va poursuivre tout de suite. Si vous nous rejoignez, on a écouté tout à l'heure un micro-trottoir un micro dans lequel on a demandé à des lycéens de la Folie Couvre-Chef de nous, de nous dire s'ils savaient quelque chose ou s'ils connaissaient quelque chose du service civique. Donc euh, avec Galane, ma collègue, on a été euh, un peu surpris et décontenancés par leurs réponses, mais euh, Christophe Boulan euh, est revenu dessus. Donc euh, maintenant, on a voulu euh, réitérer l'expérience au Campus 1 de Caen, avec euh, des étudiants, donc des euh, personnes un peu, plus, un peu plus âgées. Donc euh, on vous laisse écouter euh, ce micro-trottoir et on revient juste après euh, sur Radio tout Caen.
4: Bah moi, personnellement, je sais que les gens que je connais, qu'on en, en ont fait dans une période en fait d'attente entre, par exemple, une licence ou un master. Et que, du coup, ça aide à ne pas avoir d'années de, de flottement à rien faire et que ça remplit le CV. Et qu'en plus, en général, c'est une bonne, une bonne occasion d'apprendre des choses sur le terrain et moins de théorie, du coup, et plus de pratique et que voilà enfin moi j'en ai jamais fait personnellement mais je pense que euh, si un jour je devais en faire j'en ferai avec plaisir
0: et moi de ce que je fais du service civique euh, je sais qu'en général on fait ça dans des assos ou dans des entreprises euh, sur une période de 6 à 8 mois avec euh, 24 heures par semaine normalement mais bon euh, ça peut varier et du coup ouais c'est juste une expérience humaine euh, trop trop cool euh, pour euh, souvent euh, faire euh pour faire le, le, le lien entre le bac par exemple ou les autres études ou quand tu ne sais pas trop quoi faire euh, généralement euh, ça permet de bien t'aider à t'orienter
2: ah, C'est euh, des contrats de, de 4 à 12 mois je crois qui du coup qui se font pendant l'année et c'est des missions donc il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs catégories et euh, voilà.
0: Alors pour réagir à ce micro trottoir, je vais maintenant m'adresser à Antoine Devergé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le pla le plateau. Merci donc euh, je vais vous laisser euh, vous présenter un petit peu. Donc vous êtes praticien hospitalier au CHU de Caen et euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous
4: Oui, je suis praticien hospitalier euh, au CHU, c'est-à-dire docteur en fait en médecine, je fais de la médecine physique et réadaptation, donc la rééducation et euh, la médecine du sport. Et dans ce cadre, on a développé, on développe depuis très longtemps l'activité physique adaptée en termes de thérapie. J'espère que tout le monde ici, en a entendu parler et que vous le faites tous. Et on essaie d'amener les patients vers cette, vers cette thérapie. Et le CHU s'est doté depuis 2018 d'une salle d'activité physique qui est à deux sites destinés. Le personnel du CHU, puisque autant se soigner tous en même temps et prôner après le même discours. Et une salle aussi pour les patients. Et donc, on, on, dans cette euh, dynamique-là de développement de l'activité physique en termes de thérapie, on, nous avons deux postes, nous avions deux postes euh, de service civique euh, les deux premières années, et actuellement, euh, nous avons quatre postes, dont deux sont déjà pourvus et deux restent à pourvoir, euh, pour euh, la saison ici, là, qui commence 2020-2021.
0: Bon, on reparlera euh, de ces deux postes à pourvoir tout à l'heure, euh, pour faire euh, un petit clin d'œil à ceux qui nous écoutent. Donc, euh, pour euh, rebondir sur le micro-trottoir qu'on a écouté précédemment, à euh, ce que j'en ai compris, vous, vous avez l'habitude de travailler avec plutôt des étudiants, donc euh, en service civique... Euh pour vous, il vous faut des étudiants qui ont des Clairement, profils particuliers euh,
4: Unicité, on n'est pas ouvert, on est même plutôt fermé. Euh, on, on recrute plutôt des, des gens qui sont euh, en STAPS obligatoirement et qui sont euh, Master 1 ou Master 2 de STAPS. Alors,
3: Peut-être euh, rappeler pour nos auditeurs euh, ce que c'est que STAPS
4: ah, C'est l'université de, de sport, hein, grosso modo. C'est euh, un peu vite résumé. S'ils m'entendent, je vais me faire taper dessus. Mais euh, c'est vraiment ça. Hein. C'est euh, pour les profs de sport ou autres. Euh, c'est professionnalisant. Euh, et il y a une filière à Caen qui s'appelle euh, Enseignant en activité physique adaptée et santé. Et euh, c'est dans cette filière-là euh, qu'on recherche euh, nos services civiques et qu'on aimerait euh, en avoir euh, chaque année pour pouvoir continuer le travail.
0: Donc oui, là, on est dans un cas donc, un peu particulier par rapport euh, aux autres associations. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, concrètement les qualifications euh, requises, du coup, euh, pour euh, votre service civique
4: Les qualifications, c'est surtout d'avoir la licence 3 euh, de, de la catégorie Activité physique adaptée et santé. Et puis, euh, après, c'est plutôt des qualités qu'on recherche. Hein. C'est des qualités d'entrepreneuriat, de, euh, de capacité euh, de rebondir. Vous savez que le CHU de Caen, c'est quand même une très, très grande boutique avec euh, énormément de, de, de personnes qui sont employées, qui y travaillent. Donc, il faut avoir cette capacité euh, d'aller vers l'autre, d'apporter des nouvelles idées et de pouvoir euh, travailler en équipe et des équipes qui sont très importantes. Donc, euh, c'est plutôt ça. Et donc, il y a une base de diplôme, on va dire, et après il y a euh, des capacités à pouvoir aller vers l'autre et, et apporter aussi en termes de thérapie, que ce soit au personnel du CHU ou aux malades.
0: Est-ce qu'on peut considérer euh, que ça fait un peu partie comme... Euh, enfin, excusez-moi, c'est un peu un stage pour les étudiants, c'est dans, dans le parcours, euh, dans la continuité de leurs études
4: C'est comme ça qu'on le veut, c'est un stage qui fait partie des, des études, mais aussi qui est extrêmement professionnalisant. Euh, c'est vraiment de mettre euh, un grand pied à l'étrier, euh, pour ce qu'ils vont faire plus tard. Euh, dans la meilleure des, des capacités possibles, dans de, de, de très bonnes conditions, pour pouvoir euh, vraiment être opérationnel à la sortie du service civique, une fois qu'ils ont obtenu leur Master 1 ou leur Master 2, de pouvoir trouver un job. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. On, on a commencé en 2018. On a eu. Euh, alors, on a eu la, la première année, les deux premières années, on a eu les mêmes étudiantes. Donc, on n'a eu que quatre services civiques en tout. Mais les quatre euh, ont trouvé directement un emploi à la suite euh, de leur sortie du CHU.
0: Oui, donc c'est très valorisant pour les étudiants qui souhaitent poursuivre professionnellement dans, dans ce milieu-là.
4: On, on l'espère et il faut que ça, ça continue comme ça. On a deux valorisations, le professionnel, donc trouver un, un travail, et puis la recherche, hein, qui est une grosse, grosse activité du CHU. Et donc, euh, ils il peuvent avoir aussi des, des travaux de recherche à poursuivre.
0: Je te laisse la parole Galane pour poursuivre Merci
3: Clémence euh, donc, bah, En tout cas merci beaucoup hein, Antoine pour cette présentation et j'espère que dans nos auditeurs il y aura peut-être les deux services civiques qui vous manquent hein, afin de poursuivre correctement euh, donc c'est vrai qu'on rappelle quand même hein, pour les auditeurs qui nous rejoignent que le service civique malgré ce que vient de nous expliquer Antoine Desvergers, il est accessible à tous les jeunes qui sont situés entre 16 et 25 ans 30 ans pour les jeunes en situation de handicap et que pour la plupart des services civiques il n'y a pas de nécessité de, de d'études, de diplômes, ni même d'obtention du baccalauréat. On, on, je me permets, Antoine, hein, de recadrer un petit peu Sans pour aucun... que nos auditeurs qui nous rejoignent, qui n'ont pas écouté le début de l'émission, euh, puissent aussi, eux, se, se situer à travers tout ça. Euh, donc, bah, vous, avec votre recrutement spécifique, c'est vrai que ça va rejoindre, en fait, hein, l'invité que nous allons euh, aussi écouter au cours de cette émission euh, qui s'appelle euh, Béatrice Dilly. Donc, Béatrice, elle, c'est un peu plus particulier. Euh, si je ne me trompe pas, Béatrice, elle a créé, en fait, une association euh, afin en fait de faciliter la vie de ces deux enfants euh, donc, vous m'arrêtez, hein, Béatrice. Si jamais je me trompe, euh, mais il me semble que vous avez un fils euh, qui souffre d'autisme, c'est bien ça oui, Et vous avez une fille qui, elle, est diabétique. C'est ça
5: oui.
3: Alors, d'accord. Et donc, en fait, vous, votre association, elle permet de faciliter la, la vie de vos enfants
5: Oui, aider à la vie quotidienne d'enfants en situation de handicap.
3: D'accord. Et quand on est donc en service civique, si par exemple, moi, j'arrive en service civique dans votre association, qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que le, le service civique doit faire, en fait tout simplement
5: Eh bien, euh, d'abord, le service civique, euh, on accompagne d'abord le jeune dans la réalisation de la mission avant. On cherche euh, ce qu'il souhaite, son projet d'avenir. Donc, euh, la plupart, euh, c'est ergothérapeute, euh, psychologue, orthophoniste. Donc, là, c'est intéressant parce que ce sera un échange entre lui et, et, et nous, quoi. Donc, euh, voilà. Et.
3: Parfait. Et donc, en fait, votre. Bah, vous, de ce que je comprends, ça reste quand même dans un cadre qui se veut familial. Hein. Non.
5: Non, non. Non, pas du tout. Non, on veut élargir, justement. Ah, vous voulez élargir, d'accord. élargir. Malheureusement, avec le Covid, ça a été compliqué. Mm -hmm. Mais pour l'instant, effectivement, elle, dé... elle vient de débuter, l'association. Donc, euh, ça fait à peine deux ans. Donc, euh, voilà. Euh, pour l'instant, je... c'est mon... mon fils et ma fille qui en. qui qui ont la chance de pouvoir avoir des personnes civiques parce que nous sommes toujours très bien tombés depuis deux ans. Donc euh, eux, ils ont trouvé, grâce à ce service civique, ça leur a ouvert des portes aussi pour aller euh, dans des écoles plus facilement. Et la personne, bah, la première personne est maintenant, euh, elle fait un master de psychologie. Et grâce à l'expérience, elle a été choisie dans deux écoles. Elle a pu choisir elle-même, et ce qui est pareil pour la, personne, la deuxième personne dans les ressources humaines, Dorine, eh bien grâce à cet entretien, elle a parlé de notre association qui lui a permis effectivement de rentrer aussi dans cette entreprise.
3: D'accord. Donc en fait,
5: vous, le, le, le service civique, il va aider vos, vos enfants plutôt dans le cadre scolaire, là, oui, pour l'instant Tout à fait. Oui, là, c'est le cadre. Enfin, Ma fille, qui est donc diabétique, se trouve... Euh, parfois des mois à l'hôpital et euh, elle lui permet de rattraper les cours et surtout aussi de l'aider à lui montrer que la vie est belle puisqu'elle-même elle est jeune la service civique donc euh, lui remonter le moral et tout ça et les, pour Guillaume c'est plus l'aider le Gnet et la vie euh, euh, se laver les dents euh, et puis surtout l'emmener chez l'ergothérapeute l'orthophoniste, enfin tout ce qu'il faut faire pour un enfantiste qui est assez très lourd c'est assez lourd car moi, moi, mon fils est autiste avec des troubles du de comportement très sévères. Et si c'est pas trop indiscret, à quel âge votre fils actuellement Mon fils a 15 ans. 15 ans. Et donc vous me dites, il, il travaille le, le scolaire avec le CNET, voilà, c'est ça Voilà. Enfin, moi, je l'accompagne, j'aide aussi bien sûr cette, cette personne, et puis l'aider, et puis l'emmener euh, partout, quoi, chez l'ergothérapeute, l'orthophoniste. Comme ça, ça lui permet, euh, bah, elle, de, de se diriger aussi euh, à l'avenir, quoi.
3: Oui, bah, c'est sûr, c'est vraiment important. Bah, vais... Est-ce que Clémence, vous avez quelque
0: chose pour rebondir peut-être Vous voudriez peut-être parler un petit peu avec Béatrice aussi Alors oui, volontiers. Moi, j'avais une petite question euh, oui. pour vous. Donc euh, voilà, Comment vous en êtes venue à créer une association euh, en rapport avec le service civique Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il existe peut-être euh, des professionnels ou euh, des milieux oui. euh, qui vous aident quand même, à, en tant que maman, à gérer deux enfants euh... Mais...
5: Il n'y a pas tant de choses euh, qu'on peut imaginer pour un enfant Il y a peu de structures. Donc lui, il est à, à, dans un IME à mi-temps. Euh, le reste du temps, euh, je veux qu'il continue ses études. Il a un niveau CE2. Et pourquoi j'ai créé l'association Parce que justement, on a un manque de moyens. Euh, même si la MDPH nous aide, on a un manque de moyens d'argent. Parce qu'il faudrait travailler euh, presque... Euh, 24 heures, euh, Guillaume ne dort pas beaucoup la nuit, donc il faudrait euh, faut, faut vraiment être 24 heures avec cet enfant, quoi. Hein. C'est pas facile tout le temps, donc j'ai voulu créer cette association pour, euh, ben pour euh, justement le service civique, euh, des aides aussi pour euh, aller dans les magasins pour avoir des jouets euh, gratuitement, des jeux d'éveil. Donc, euh, et puis j'ai la chance. Euh, de Travailler avec monsieur Lagadec il y a quelques années qui m'a permis de faire connaissance avec monsieur Boulan et m'ont parlé du service civique, m'ont beaucoup aidé, m'ont fait comprendre qu'il y avait quand même des choses à faire pour qu'on n'était pas seul face à tout ça. Et c'est vrai que ce service civique, ça m'a rendu un grand bien, ça m'a permis de travailler à mi-temps aussi et, et c'est exceptionnel ouais vraiment ça nous a ça m'a aidé dans ma vie ouais c'est clair mm. et dans la vie de nos enfants et dans j'espère les, certainement les services civiques car j'ai toujours des nouvelles de ces personnes euh, euh, elles ont adoré travailler dans nos, dans mon association elles ont elles trouvées trouvé comment dire plus sûres d'elles euh, euh, comment je pourrais dire euh, en confiance voilà comme on disait euh. Et, et c'est vrai qu'elles viennent toujours voir euh, Guillaume, euh, voilà, euh, de temps en temps, avec, et Romane.
0: Donc oui, le service civique, euh, je trouve ça important de le préciser, que ça peut être la solution à, à des problèmes qu'on n'a pas l'habitude non plus de, de côtoyer. Et aussi, euh, bah là, c'est un peu un cas particulier. Je trouve ça important que, de, de rappeler que le service civique, dans ces cas particuliers, peut aussi être une solution. Euh, Et donc... puis j'ai
5: beaucoup de personnes qui souhaitent rentrer dans cette association. Moi, ouais, la première année, ils étaient 130. Hein donc c'est dur de choisir. Et
3: et eh bien euh,
5: finalement et pas ben, personnes en fait euh, on, on échange l'un et l'autre c'est un besoin d'échange entre l'un et l'autre donc euh, s'il vote ben, dans l'air vraiment comme euh, l'ergothérapeute orthophoniste enfin c'est vrai que je prends plutôt ce genre de personne psychologue parce qu'on a besoin de ce psychologue ABA il n'y tellement il y en a qu'une à Caen donc vous imaginez ma, je, je n'ai pas la chance de pouvoir la voir et donc, euh, ben j'espère je, qu'il y a voilà, beaucoup de jeunes, de psychologues ABA, euh, d'ergothérapeutes, il n'y en a pas tant que ça, on n'a pas toujours de, de la place pour nos enfants aussi. Donc là, moi, j'ai cette chance d'en avoir une et elle est très bien d'ailleurs. Et euh, voilà, surtout, voilà, je me base surtout euh, à ces métiers-là pour, euh, pour l'avenir de nos enfants parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes autistes, euh, même si on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a beaucoup en France.
0: Alors pour rebondir aussi sur l'intervention d'Antoine Desvergers, praticien hospitalier au CHU de Caen, donc là aussi dans ce cadre-là, je pense que c'est très valorisant pour les étudiants qui souhaitent poursuivre ou même pour découvrir un peu le milieu de l'autisme. Et je pense que même pour leur, leur dossier, ça doit
5: être, être bien de faire ça. Ah bah oui, euh, toutes toutes ont trouvé quelque chose, on souhaitait faire, elle était psychologue, elle avait du mal à trouver des écoles pour continuer à faire son master et elle les portes, à partir du moment où elle a parlé de l'association et de l'autisme, ils l'ont prise tout de suite. Elle a eu deux écoles, elle n'avait qu'à choisir. Et elle, la deuxième personne aussi. Et la troisième personne aujourd'hui, c'est Lilou, elle s'appelle, et euh, elle veut être écothérapeute, et, elle est, et je suis persuadée qu'elle aura cette chance cette année, l'année prochaine, d'avoir une école, j'en suis sûre, parce que c'est tellement une grande expérience qu'elle vive, et que ça serait étonnant qu'elle n'ait pas non plus elle sa chance d'aller dans une des écoles.
0: Moi, je trouve ça très enrichissant et même très intéressant pour nos auditeurs qui, qui ne savent pas forcément tout cela. Euh, j'avais aussi une petite question. Comment vous voyez évoluer votre association Quels sont vos projets d'avenir euh,
5: Il y a encore un an, j'avais des grands projets. Aujourd'hui, Guillaume a changé. Il est, il est devenu très sévère avec ses troubles du comportement. Donc, euh, c'est vrai que tout de suite, j'ai laissé un petit peu l'association. Euh, mais moi mon, mon but c'était qu'il y ait beaucoup plus de personnes, euh, que d'autres enfants profitent aussi de tout ça. C'était ça mon projet à l'époque. Mais comme je suis toute seule et que je ne dors pas beaucoup la nuit, c'est vrai qu'en ce moment j'ai un petit peu abandonné euh, et je, je pense que j'aurai du soutien auprès de M. Lagadec et M. Boulan euh, pour euh, essayer d'élargir cette, cette association.
0: Oui, parce que si vous pouviez prendre plusieurs services civiques, c'est vrai, ça serait, vrai, mais, mais ça y en serait génial. Ah, mais ça serait oui. mon
5: rêve hein, de pouvoir avoir euh, plusieurs euh, services civiques, oui, pour euh, d'autres personnes. c'est clair, c'est clair. Mm. Eh bien, très bien.
0: As-tu quelque chose Avez-vous quelque chose à ajouter, Galane Merci, Clémence. Petit vouvoiement.
3: <rire> euh, bah non, mais moi, je, je trouve ça déjà très très beau comme témoignage. En fait, vous parlez d'une maman avec un enfant euh, autiste qui essayent de faire au mieux pour euh, s'en sortir et de ce que j'entends, j'imagine que vous le faites euh, vraiment bien. Et je trouve très intéressant, justement, comme vous parliez, que ce soit des jeunes qui viennent euh, en fait euh, travailler avec votre fils parce qu'on bah, n'est pas sans savoir que la sociabilisation chez les enfants autistes, comme ils n'ont pas forcément euh, accès au milieu scolaire comme les autres enfants de leur âge, elle n'est pas toujours évidente. Donc je pense qu'autant
5: pour la Disons personne... En, en France, euh, voilà, c'est euh, euh... compliqué euh, parce que euh, nous aussi on se bat avec plusieurs mamans pour que qu'ils aillent au moins jusqu'en CE1 parce que je peux comprendre après certains enfants autistes ne peuvent pas aller non plus il faut se bagarrer tout le temps en fait avec un longue bataille finalement une longue bataille en
3: permanence c'est pas fini non mais mais c'est déjà une très belle bataille je trouve de pour ce processus de sociabilisation justement de travailler avec des jeunes ils ne se connaissent pas en plus ils
5: partagent ils ont vraiment voilà j'imagine une complicité exactement
3: et mmh. c'est ce que je disais un peu avec ce côté familial, c'est en fait le, le service civique euh, se rapproche presque de la famille finalement oui, en créant un lien.
5: C'est euh, euh, si souvent des filles parce que Guillaume est plus à l'aise, mais c'est comme notre fille quoi, voilà c'est comme notre fille, elle vient, elle mange, enfin euh, est... vraiment ça se passe, pour l'instant ça s'est toujours très bien passé.
3: Oui, c'est des vrais moments de vie en fait de partager ensemble. Et moi, je trouve ça, oui, je trouve ça vraiment beau. Oui. Et je, je trouve que votre combat et, et cet engagement, autant dans l'association que dans la sociabilisation de votre fils et la enfin, facilite, de faciliter son parcours de vie oui. et en même temps de permettre à des jeunes de s'enrichir euh, bah, déjà professionnellement. Mais comme euh, voilà, comme disait ma, ma collègue Clémence aussi, de s'enrichir personnellement, parce oui. qu'à mon sens, le service civique, c'est ça aussi. Oui. C'est un enrichissement personnel, c'est se dépasser. C'est ce qu'elle me disent. Voilà, Exactement. faire des nouvelles expériences, apprendre de soi aussi, parce oui. qu'on peut commencer quelque chose sans savoir vraiment si on est fait pour ou non, et se découvrir. Et je pense que ça doit être très intéressant, effectivement, d'être en service civique auprès de vous. C'est vrai. Et enfin,
5: j'espère de me dit, voilà. tout cœur que vous pourrez avoir des... enfin, accueillir plus d'un service civique. Ben, j'espère, ouais. j'espère. C'est vraiment... Euh, même pour les autres mamans, ça serait extraordinaire aussi. Donc oui, je, je vais me battre pour ça, là. Tout à fait. J'espère que vous aurez le soutien nécessaire pour réussir à, à mener à
3: bien euh, cette bataille. J'essaie d'obtenir tout ce que je veux. Alors, je vais essayer <rire> de me battre encore plus. Écoutez, déjà, en vous battant pour y arriver, ouais. je pense qu'on est bien parti. Voilà. Hein tout à fait. On va essayer de rester optimiste oui. et j'espère que, déjà, vous avez réussi à, voilà, à passer ce pas-là. donc Il n'y euh, a pas de raison que ça ne puisse pas continuer mmh, finalement. Mmh. En plus, vous avez l'air d'être une femme vraiment forte. Mmh. Donc, je pense que vous allez mener à bien ce projet. Oui, oui. Euh, Clémence, est-ce que vous voulez reprendre de,
0: Poser une question euh... Alors moi, je tiens quand même à vous souhaiter beaucoup de courage et à Merci. vous remercier de votre intervention. On est très heureux, heureux de vous avoir eu sur le plateau, Merci. parce que pour clôturer l'émission, c'est vraiment euh, un beau témoignage. Merci. Donc je pense, euh, après ces émotions, on va quand même s'accorder une petite pause tout en musique et euh, on, vous rend, on vous donne rendez-vous tout de suite pour clôturer l'émission euh, après cette petite pause musicale.
3: R Radio <rire> Toucan.
0: Radio <rire> Toucan, le, le média en mouvement. <rire> Dans, Dans votre métropole, métropole, avec vous, pour vous, vous et partout.
2: Et partout. Sur 91.9 FM et sur radio-toucan.fr.
0: C'était Common, come Over de Jacos Pastorius sur Radio Toucan. Donc on est ensemble pour clôturer l'émission Focus de ce soir. Donc je vais redonner la parole à Caroline Gendry qui peut-être voulait réagir au témoignage qu'on a eu précédemment de Béatrice Dilly.
1: Oui, merci. Deux petites informations sur l'antenne de Rouen. On est aussi présent sur Rouen. On a un programme qui s'appelle Famille en harmonie, qui permet en fait d'accompagner les aidants et qui permet de, les, de faire un moment de répit. Et donc, on accompagne en fait les bénéficiaires on est dans des activités ludiques, etc. Et donc, ça permet pour les aidants d'avoir un moment de répit. Donc, c'est un programme qu'on propose. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'à Unicité, on a ce qu'on a appelle une partie intermédiation, c'est-à-dire que les associations ou les collectivités qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'agrément du service civique, hein, d'en accueillir, on, nous, on met notre agrément à disposition et on peut les accompagner dans euh, la recherche, la mission, voilà, de, de service civique et euh, de, 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 de A jusqu'à Z et de, après, euh, tout les euh, l'accompagnement des, des volontaires, les formations, etc. Donc c'est quelque chose qui va être amené à se développer puisque euh, le gouvernement a euh, nous a soutenu dans ce développement des services civiques. Donc voilà, si, si on ne s'y connaît pas beaucoup, on peut faire appel à une cité pour, pour être accompagné. C'est une très bonne nouvelle. <rire>
0: eh bien, merci beaucoup pour ces informations supplémentaires. Je vous laisse la parole, Galane. Merci Clémence. Alors
3: moi, je voulais revenir un tout petit peu, parce qu'on on est bientôt euh, voilà, en dehors du timing. Euh, Christophe Boulan, alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était très enrichissant en fait, cet échange avec nos invités.
2: Bah, écoutez... Euh... On a sur cette heure d'émission pratiquement le panorama complet des structures qui peuvent accueillir des jeunes en service civique. On a eu l'intervention de Caroline, et vous l'avez très très bien décrit, Unicité l'association pionnière. Et ils accueillent aujourd'hui en Normandie pratiquement 100 jeunes en service civique. Euh, on, on a eu aussi l'intervention euh, d'Antoine, euh, qui représentait un établissement public hospitalier, hein, qui, qui est aussi euh, engagé dans l'accueil de jeunes en service civique, avec des profils certes un peu plus avancés... Euh, en termes d'acquisition et de connaissances générales, mais je, je le redis, vous l'avez bien dit tout à l'heure, hein, c'est un accès euh, énormément euh, lié à, à la motivation et, et l'envie de, de construire son parcours avec une expérience de vie au travers du service civique. Et puis, euh, et puis Béatrice euh, Dilly sur la création de son association euh, pour accompagner une, une vie quotidienne euh, avec, euh, avec des jeunes en service civique et, et je crois que le, le plus beau, euh, c'est ce qu'a dit Béatrice, c'est vraiment l'aide au quotidien, euh, quelque part une, une, une bouffée d'oxygène dans, dans son organisation quotidienne grâce à des jeunes qui se sont engagés dans le dans la vie de Guillaume euh, et qui se sont projetés après euh, sur, euh, sur un parcours euh, de formation complémentaire d'aide à la personne. Et, euh, et ces expériences-là illustrent parfaitement euh, le, le service civique. Voilà. Et puis, moi, juste vous dire, en fin de compte, le service civique, c'est vous qui en parlez le mieux. Vous êtes en mission, là, tous les trois autour de la table depuis un mois. Qu Qu'est-ce qu que vous en retenez déjà au bout d'un mois moi, je viens de finir mon service civique en juin. <rire> J'y étais à l'équipe euh, d'avant. Ben, je retire beaucoup de choses du service civique. <rire> Très bien.
0: Eh bien, nous, on attend de vivre encore euh, plusieurs expériences au sein du service civique et puis peut-être qu'on pourra refaire un focus, pourquoi pas, euh, sur euh, un petit débrief euh, de nos expériences ici
3: tout à fait, de toute façon ça promet d'être vraiment enrichissant, déjà là en un mois on a eu le temps effectivement d'apprendre petit à petit le métier de la radio, bon on est encore vraiment des débutants, euh, mais c'est déjà super intéressant, puis dans une équipe qui permet aussi de rencontrer des jeunes, euh, on ne se serait pas forcément rencontré en fait dans le cadre classique, hein. on vient tous un peu de partout donc euh, c'est ça aussi pour moi le service civique, c'est ce qui fait la force de, de ces missions. Alors il nous reste une petite minute alors je tenais, puis ma collègue Clémence pareil, à remercier hein, nos invités qui ont été avec nous pour cette heure d'émission, c'était très intéressant euh, merci de votre participation et d'avoir accepté de venir nous rejoindre euh, sur le plateau euh, bon, on excuse Antoine Desvergers qui est parti, euh, il avait un impératif mais je me permets de rappeler qu'il est toujours à la recherche de deux personnes en mission de service civique hein. donc il faut que ce soit des personnes euh, qui soient qualifiées hein, avec la licence 3 obligatoire euh, dans tout ce qui est le domaine de la santé de toute façon vous pourrez réécouter sur euh, notre site internet afin d'avoir toutes les caractéristiques. Mais n'hésitez pas à contacter le CHU de Caen euh, ainsi qu'Antoine Desvergers. Vous trouverez ses coordonnées sur internet afin de pouvoir postuler à cette mission de service civique. Euh, bon, bah maintenant, euh, hein, il est 19h, donc euh, il est peut-être l'heure d'aller vous préparer à dîner, un petit apéritif, euh, de vous reposer après la journée. Encore merci à tous d'avoir été présents sur Radio Toucan pour notre émission Focus. Merci à nos invités, merci à la technique et merci à ma collègue Clémence d'avoir animé cette émission avec moi. Eh bien, merci beaucoup Galano également. Avec plaisir. Allez, on vous laisse en musique. Bonne soirée à vous. <truits>
4: Radio Toucan. Le média en mouvement. Le
3: média en mouvement média en mouvement.
0: La radio qui vous ressemble, la radio qui nous rassemble, c'est Radio Toucan. Radio Toucan